0: med flera är här och håller sällskap åt det och är ska vi tala om en ganska viktig sak. I Borgobladet den femte i elfte så skriver Mikaela Röman i en ledare om att det faktum att man själv har fått god vård då man behövde, inte betyder att alla andra får det. Hon utgår ur en annan vardaglig situation där servitören kommer till bordet och plockar undan tallrikarna och ställer ibland rutinartat frågan smakar det matten? Och minst lika rutiner att svarar kunden oftast att ja, det trots att diskussionen om matens kvalitet och smak kanske varit till och med animerad i bordselskapet. Vi finländare har ett rykte om oss att inte klaga i onödan. En vill inte vara till besvär. Att ta bladet från munnen kräver ett visst mord. Att offentligt våga protestera kräver kanske än mer. I Melita Tolikovras fall så var det ett besök hos en vän som var intagen på Borgos sjukhus som fick Tolikovras vägare att rinna över. Besöket bidrog till att Tolikovra bestämde sig för att ta upp kampen för en värdig vård. Berättelser om vård av dålig kvalitet har alltid förekommit precis som det har förekommit historier om service av dålig kvalitet i fråga om andra yrkesgårdar. Och så går jag vidare i, i ledaren, Mikaela Römmars ledare i Borgobladet. Det som gör att frågan om kvaliteten på vård är speciell som skiljer sig från service på allt från restauranger till bensinstationer är att de som är kunder inom vården inte helt sällan är i en utsatt position. Det gäller allt från barn till äldre. Är du sjuk är du kanske i en situation där du inte orkar protestera mot den service du får. Du kanske inte orkar protestera mot dåligt uppförande och hårda nypor. Du är bara glad för att du ändå i någon mån får hjälp. Det här gäller nu Östnyland men vi vet alla att med alla nedskärningar, inbesparingar och effektivitetstänkande inom vården av sjuka åldrande och andra utsatta så blir utmaningen den utmaningen att se människan. Ecke homo. Allt större. Och det är det vi ska prata om idag. Att se människan inom vården. Vi pratar alltså om behovet att bli sedd. Av empati, av trygghet. Att veta att man blir omhändertagen. Då när man har det svårt eller inte klarar sig själv. Vi lever i en välfärdsstat där det ju borde vara så att vi kan lita på att det fungerar. Därför betalar vi bland annat skatter. Men gör det det. Det ska vi diskutera idag. Du når mig på pia.abrahamsson.ylle.fi och du kan också inboxa mig på Facebook och där finns också en Facebook-sida som heter Yule Radio Vega och där ser du bland annat ett foto av de gäster som jag har här med mig i Böle, det vill säga Melita Tullikovra välkommen och Fritjof Salström välkommen. Och dessutom så har jag med mig Översättare Carola Lindholm som finns i Ekenes. Och det där kommer att delta i diskussionen därifrån. Men om vi börjar Melita. Vi hörde här i ledaren, Mikael Arrömans ledare, att du har satt igång någon slags, man kalla det, folkrörelse. Vill du berätta lite vad det är frågan om?
1: Ja så jag får ju nog tacka, tacka Facebook för den biten för att, att det där, eh, jag hade ju aldrig tänkt mig när jag skrev på min privata sida om hurför jag blev så arg när jag hade varit på sjukhuset och, och utsatts, dels jag utsatts för tråkig behandling men sen också den här gamla damen som jag var och hälsade på. Och, och eftersom det var tredje gången inom fyra månader som jag hade stött på sån här bemötande på sjukhus eller, eller bevittnat sånt be, bemötande så, så, det där, så på något sätt tänkte jag att här är någonting så. Vad var det som hände? No, det var, alltså, jag berättar bara den här, med den här gamla damen hon är nyopererad eh, dam över 90 år som är min riktigt goda vän och jag var där och hälsade på henne och så fick hon problem, hon fick sitta för första gången efter operationen, hon hade fortfarande slangar in och ut och Och så plötsligt så fick hon smärtor plus att hon behövde gå på toaletten. Och uh, ingen, ingen knapp att trycka på hittar vi där. Och så kom det in sen en sån här dam som tog ut hennes matbricka därifrån. Så vi sa att att, hej, att, att uh, vi behöver hjälp här. Jo jag fixar sa hon men jag kan inte göra någonting själv. Jag går och hämtar sköterskan. Men ingen kom. Och sen gick jag bara... Kansliet och kansliet och tänkte att jag tar en sköterska med mig dit. Men där var ju ingen. Och sen gick jag till kafferummet och där satt de allihop. Och så stack jag en huvud genom dörren och så sa jag att hej. Att, och låg alltså. Jag var jättevänlig. Och så, så sa jag att, att den här gamla damen på rummet det behöver hjälp. Och så fick jag över mig. Åvet. Att komma rusande hit. Att det, det skulle ha räckt med att trycka på knappen. vi kommer nog. Och så kom hon efter mig med långa steg och sen så sa hon samma sak åt den här gamla damen. Vilket jag tycker att var hemskt tokigt för att det hade räckt att hon hade sagt det åt mig men inte åt den här gamla nyopererade tanten. Så då, då blev jag arg och så gick jag hem och så skrev jag på Facebook och berättade vad som hade hänt. Och sen började jag ramla in historier. Och när jag inom två dagar hade fått över hundra berättelser antingen på telefon eller sen interna posten eller sen öppet på Facebook så, så tänkte jag att det här kan inte fortsätta. Att, att, det har klagats i tal men ingenting har gjorts att nu måste någonting hända. Och sen plötsligt på natten vaknade jag av att jag visste att nu, nu, nu vet jag hur vi ska gå tillväga. Då kom jag på att vi måste skaffa en sån här Eller eller skapa en en blankett för kundrespons helt enkelt. Där man, och det är då den här nya grejen som man inte har gjort förut. Man namnger den vårdare som har betett sig svinaktigt. Så så börjar det.
0: Och nu är det då fråga om ett medborgarinitiativ och en... Empatiblanket.
1: Ja, och, och, och det var ju så här att, att det bildades hemskt där på Facebook. En grupp med folk som sa att vi vill vara med och vi, att nu gör vi någonting. Uh, upp till kamp liksom. Det bara brände, <laughs> brände till i oss alla. Och, och, det där, och så var det någon som föreslog att kan inte du gå hela vägen när du en gång är så där i För man kan rida långt på ilskans våg. Uh, kan inte du gå hela vägen och också göra en, ett medborgarinitiativ och, och det där? Ja, jag har lovat stort och berättat att det gör jag. Och, och det är där vi är nu. Så Nu har jag skrivit då en, ett medborgarinitiativ och det är färdigt. Jag väntar på acceptans ännu av två stycken som, som ska vara med som initiativtagare. Det måste, man måste vara tre stycken och det där, eller, eller egentligen ska det vara två men jag väntar i alla fall på det så att där på eftermiddagen kommer jag att skicka in det till justitieministeriet för granskning och sen är mitt hopp det att vi kan köra igång med kampanjen den 24 i elfte och då distribuera den här blanketten, eller inte blanketten utan medborgarinitiativ och då finns det en stor grupp som kommer att hjälpa till men man kan ju också via nätet gå in
0: Nu för tiden så ja. man registrerar sig med bankkoden. Ja Och går in. Och vad går det här initiativet ut på nu då? Jag menar blanketten no. hade ju funnits tidigare. Jag har här framför mig. De som jag har fått från Västra Nylands sjukhus. Där det finns en enkät om kundnöjdhet.
1: Ja, men då talade du om den där empatiblanketten. Ja. Det, men, alltså, både, både, både och... och att, alltså det här medborgarinitiativet. Så det har då som, som titel att, att det är för att stoppa vård och kränkande bemötande inom vården. Och, och sen då förstås eh, motiveringar och, 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 och sen eh, hänvisning till lagtexter. Och, 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 och det som vi då vill är att den, den lag som finns om patientens ställning och rättigheter ska kompletteras med en passus som vi har tagit ur den svenska lagstiftningen. Den här lagen heter Lex Sara. Och den går ut på det att eh, vårdpersonalen har både rätten och skyldigheten att rapportera missförhållanden. Och, och det skulle vi vilja att finska lagstiftningen tar in. Mm. Så
0: det är lite på samma sätt som man är skyldig att anmäla till exempel vanmord av barn?
1: Exakt, exakt, just det. Och, och det där det var ju, har ju förstås blivit lite diskussion om det här just med att namnge vårdare. Och att, att liksom det är ska, nytt på den här ja, empatiblanketten Ja, det är, det är nytt att, på den här empatiblanketten att man namnger vårdaren. Men äm, också det här att skvallra för att det är ju också det här med att, att tvingas att rapportera. Så det är ju också på, på sätt och vis att skvaldra. Men om lagen står bakom så får också vårdarna stöd för det. För att de behöver också det.
0: Så att de, kan, de, kan, de är tvungna att, att anmäla också en kollega? De är tvungna en, en och de får.
1: Och de har en lag som står, som håller dem om ryggen. Att, att, annars hade det säkert varit ganska svårt att gå och berätta som hon den här Sara i Sverige gjorde. Hon gav ut det till pressen när ingen hade lyssnat inom vårdapparaten. Så gav hon ut det. Och då kom lagen till. Mm.
0: Och här på den här empatiblanketten så står det första är sjukhuset eller vårdinrättningens namn. Och sen en ruta, berätta vad som hände, vad, vem, var och när. Och sen äh, namnge vårdaren eller vårdarna. Och sen ditt namn, adress, telefonnummer och underteckning och
1: namnförtydligande. Så att det är en ganska ähm, tungt vägande lapp. Det borde vara det och, och den heter ju då empatiblanketten så det gäller faktiskt det här med bemötande. Mm. Men nu ha, har du tid att höra ännu på den här mm. lilla korta grejen. Ja. För att, att en av dem som kontaktar mig via Facebook, Anne Manner i Malax, så hon har startat föreningen Livslågan. Och de jobbar för rätten till god vård. Och de tar över den här empatiblanketten nu och och deras logo finns i ena hörnet och de kommer att att, distribuera och trycka och och, och också kan man gå in på deras hemsida sen när den blir klar och uppdaterad. Och printa ut som e-blanket eller fylla i en e-blanket och det finns på båda språken.
0: Och det är kanske skäl här också att framhålla att det som står där uppe att om du vill berömma eller klaga på bemötande inom vården. Så det här gäller inte bara klankande utan det kan också finnas en situation där man har blivit väldigt väl bemött som man vill. För att det är ändå stora fler,
1: de flesta blir väl bemötta.
0: Mm. Mm. Det är ju faktiskt nu inte hals här en fråga om att så att säga sätta patienter mot vårdare utan snarare kanske en fråga om strukturer och resursering. Carola Lindholm, du är översättare på Västra Nylands sjukhus mm-hmm. och då vi pratade inför den här sändningen, jag fick de här blanketterna av dig, responsblanketterna, men hur, hur upplever du situationen, för, eller om, vi, om du först vill, vill notera den här blanketten? Du tänker då på den blanketten jag gav åt dig? Den blanketten som du gav åt mig, så där är ju, skillnaden är väl då det att man inte namnger det finns det, det också
2: möjlighet att namnge på de blanketter som finns där men det är givet att man frågar direkt efter det. Mm. Däremot så, så är min uppfattning nog den att, att om man som anhörig eller patient för ett samtal kring hur man har upplevt en situation med till exempel enhetens förman så blir man nog i det samtalet väldigt ofta uppmuntrat till att direkt namnge. För det ger ju tydligare redskap för, för oss förmän att, att ingripa på något sätt i det hela Diskutera med, med just den vårdare i fråga eller den annan i personalen i fråga som, som, som är den som på något sätt har förorsakat det, det här känslan av att ha blivit illa
0: med bemött eller eller, eller det inte avkränkt. Mm. Hur upplever du situationen för de som har valt vårdaryrke? situationen idag? Alltså den här viljan att hjälpa mm. kontra sen vardagens realiteter.
2: Den är säkert högst varierande både från enhet till enhet som från stund till stund. Nu representerar jag ett, ett litet sjukhus men, men, men dock alltså specialsjukvården. Och hos oss skulle jag säga att, att utmaningen ligger i det att, att vi inte har den här kristallkolan givetvis eftersom vi är ett sjukhus hur många patienter vi har per dag, per timme på, på de olika enheterna. Men bemanningen är i varje fall dag ut och dag in i princip densamma. Och det betyder att, att med en bemanning, ska vi säga på en 4-5 personer, så ibland sköter man kanske 13-14 patienter och ibland 25 patienter. Och, och då är det givet att, att i dagar när man har mycket patienter eller, eller många patienter med verkligt höga vårdbehov så hinner man säkert inte riktigt På det sätt man, man gärna skulle önska och, och enligt det behov som man också uppfattar att patienterna har. Jag har nog många vårdare som uttrycker sig så att de känner sig nöjda när de går hem utan det blir kvar med tanken att, att de kunde inte göra allt vad de såg att folk skulle ha, vilja ha. Och vi har pratat om det i termer av att det, det skapar en sån här etisk stress hos vårdaren. Att man, man går hem med en känsla av att jag gjorde inte allt vad jag kunde ha gjort om jag skulle ha haft mera tid.
0: Mm. Då när vi pratade så konstaterar du också att ni har fått i allmänhet väldigt positiv kritik. Folk är väldigt nöjda över att bli behandlade som en människa och inte jo. som ett nummer. Mm. Och, och den där största utmaningen har varit då på sjuren.
2: Jo, så, så är det nog. Att Vanligtvis får vi precis som du sa väldigt, väldigt positiv respons och det är vi ju glada och tacksamma över. Det betyder ju inga lunda att allt ska stå väl till alltid hos oss heller. Och är ju på det sättet unik förstås att, att personalen som jobbar där ska vara mer än andra i någon sorts ständig beredskap för det, för det okända. Man vet aldrig vad den följande patienten som kommer innanför dörrarna bär med sig för För problematik och, och på vilket sätt man behöver kunna svara på, på det vårdbehov som då finns. Plus att, att en del stunder så kanske det ränta väl tomt på en show, och andra stunder så kan det vara liksom tiotals patienter i, i kö. Och på större showar är det givetvis långt fler än så. Och det här gör ju att, att vårdarna på ett annat sätt på något sätt är, är utsatta för, för stress. Sen är det ju ett faktum på en jour att, att patienter sköts ju alltid i den ordning som man bedömer att, att det problem de söker för behöver åtgärdas. Och många patienter kanske tänker att oj jag har ju suttit här redan en halvtimme, en timme och, och den där som alldeles just kom in så, så han hon fick redan vård att vad är det här och så upplever man sig inte sedd och, och dåligt bemött. Då tänker jag ju att det handlar om att vi är dåliga på att ge information om hur vi fungerar. Och skulle vi bli bättre på den saken så, så kanske vi också
0: kunde undvika många känslor av att, att inte bli sedd. Mm. En sån där skylt att hej, om du får vänta väldigt länge så beror det bara på att andra har, en, an, andra har ännu mer ont än du.
2: Ungefär så, jo.
0: Hur är det annars en sån där trivial fråga här emellan får man använda mobilen smarttelefonen eller plattan? Ja.
2: Den är kanske inte så trivial den där frågan och, och hos oss är det nog faktiskt fortfarande så att vi har skyltar uppe där det, där det står att man helst inte ska använda. Nu är jag nu inte riktigt sådär väl insatt i de här, de här elektroniska bitarna men på något sätt har jag förstått att då när en, en sån här apparat så att säga söker söker sitt nät så då, då kan den också störa på ett helt annat sätt än, än, än om allting det där fungerar. Och på större sjukhus har man ju ofta egna antenner, vad jag har i så att det där går fort och, och, och inte på det sättet det uppstår så mycket störande vågor. Hos oss har vi nu inte det, men däremot den elektroniska vårdapparat som man använder idag så har nog blivit så förfinad att den är inte alls lika känslig längre som den kanske var för Jag tänkte bara att det kunde ju stoppa den där
0: skylten så där att plocka fram din telefon och lek, men den tog tiden fortare. Ja, visst, till exempel. Tidningar brukar vi ha utsatt,
2: något. tvn står på och sånt här som, som ska kunna Förstås sysselsätta människor. Men att är man väldigt sjuk och kanske rädd rent av ångestfylld så är man kanske
0: inte heller särskilt intresserad av något mm. media just då. Du har, också, <coughs> mig, du har också varit lärare i sjukvård jo. länge. Mm. Hur lär man blivande vårdare det här med empati? Man lär dem att lyfta patienter men hur, hur lär man det här hur man ska väl möta? Mm.
2: När man diskuterar ju nog mycket liksom etiska spörsmål och, och, och förhållningssätt riktigt utgående från grundtanken att så, som man på något sätt själv önskar att man ska bli bemött så ska man också försöka möta andra. Att komma ihåg att, att möta liksom människa mot människa på, på samma nivå och det där kan man ju rent av direkt fysiskt konkret uttrycka genom att, att sätta sig ner så att man är liksom i, i jämn. Jämn nivå med den man pratar till istället för att till exempel stå vid en säng och titta ner på hur man tilltalar så att tilltalet blir personligt och inte, och inte ett nummer just som vi, vi sa här tidigare. Sådana saker övar man ju nog i, i vårdutbildningen och diskuterar kring och diskuterar kring direkta case där patienter som har upplevt sig kränkta har gett uttryck för vad har det varit som har gjort att de har känt sig så och den vägen försöker man liksom hitta då att, att hur kan man undvika det här men i alla yrken tror jag att man jobbar väldigt mycket med, med sin person som redskap så, så bör ju också någonting finnas från början så att säga i den egna personligheten
0: mm. Viljan vill att hjälpa?
2: Mm. Till exempel,
0: ja. Fridtjof du skrev en kolumn i september i år om situationen då när ni fick ett cancerbesked, ett skrämmande besked. Vill du berätta lite om det?
3: Mm. Det, ja, det, det var så en fredag eftermiddag där i mitten av augusti. Um. Vi hade under, hela, under hela sommaren hade det varit lite små krämpor av till som det min fru det handlade om. Och, och när vi kom tillbaka efter, efter sommaren då så bestämde vi att, då måste hon, hon bestämde att hon måste gå och titta på det. Och via, via några vänner så, så hamnade, hamnade hon så småningom på en, på en, sån här, en ct en, en röntgen där man tittar efter att vad finns det finns. Hon hade en tid där jag också var med då på att eh, få besked om det här. Och, och, och vi fick då det beskedet att det var ett väldigt allvarligt läge eller dåligt läge. Långt långt gången och, och långt spridd. Och ganska som förstås sen dess har dominerat vårt, vårt liv och, och vår vardag. Och då i där den där stunden så var det här ju förstås ett tjockt besked. Det, det är det för alla. Och... och Och något som var väldigt svårt att ta till sig och kunna hantera. Men, men det var en, det som gjorde att jag skrev den där kolumnen sen var att den här den situationen och de veckorna som följde precis därefter, de var, de var som dominerade nu av en stor brist på förtroende liksom, från, från oss i förhållande till vården. Och då kanske inte, eller inte i första hand i förhållande till de här enskilda personerna. Vi har mycket pratat om personer här nu. men... Många, många nästan alla personer som vi mötte, inte alla, men nästan alla så var, var väldigt duktiga och empatiska. Och man fick ett intryck av att de gjorde sitt bästa. Men vi, vi fick ett intryck av att vi var i ett system som inte överhuvudtaget fungerade. Att, till exempel rent konkret så var det så att i det här rummet där vi satt och då fick höra den här domen om, om resten av, av livet... Eh, Där sprang det in och ut ganska mycket andra människor medan vi satt där liksom och, och grät där på, på, på den här bänken. Och, och när vi sen frågade om det, om det fanns ett, ett ställe, där där man kunde, ett rum där man kunde sätta sig en, ett tag för att, för att liksom lite försöka hitta fötterna igen. Så det fanns inte det fanns bokstavligt talat, alltså inte ett, inte ett plats eller ett rum utan utan den här är väldigt hjälpsamma i och för sig. Lekaren, så han sa att han skulle försöka ringa några samtal och se om det kunde finnas något ställe dit vi kunde gå och vi fick under tiden gå och sätta oss i, i, i korridoren. Och, och så småningom hamnade vi sen på, på, på stadens socialbyråskrisho som har gjort ett fantastiskt bra jobb. Men, men, men det som efteråt blev kvar, och det är mycket av det där efteråt förstås som är kvar som är Av privata personliga karaktärer som man inte vill prata om här men som är relevant för det här är, är kanske det här att det, det känns så, så förvånande fortsättningsvis att, att, att som, om, som om det skulle ha kommit som en överraskning för den här avdelningen att de ska leverera dåliga nyheter och att de dåliga nyheterna sen kommer att innebära en chock för de mottagande. Det är ju, det måste, det är ju helt vardag det här på ett liksom specialiserat eh, sjukhus på en specialiserad avdelning att man ger dem här men det fanns ingen som helst institutionell beredskap för att, för att liksom hantera oss så vi blev, vi blev nog väldigt långt hängade
0: mm. Du har skrivit här att på HNS man utgår från att patienter som får höra att livet snart kan vara över är kapabla att ta på sig jackan och gå iväg
3: Ja Och, och rent bokstavligt talat var det ju så just den gången. Det, det behöver förstås inte vara så i varje. Alltså jag vet ju ingenting om mer än det här ena fallet. Och dessutom bara som anhörig så, så jag är jag ju ingen, liksom ingen expert på det här. Det finns säkert många, många situationer där det här fungerar väldigt väl. Men, men just i det här fallet var det, var det så. Det var då också en fredag och, och, och det som man kanske liksom efteråt kan önska sig. Utöver det här stället där vi hade kunnat sitta en halvtimme med någon annan person som hade suttit i det där rummet och som hade varit med om det här många gånger och som hade kunnat, kunnat bara ha med sin närvaro och skapa lite lugn. Det hade varit bra att vi hade haft precis akut. Men, men vi hade behövt någon kontakt, ett telefonnummer eller någon, någon person som liksom tog ansvar för det här fallet. Så var det inte. utan Vi blev ju helt, vi fick börja på nytt liksom från måndag. På måndag morgon kändes det som att ringa via växlar och via personer som alla gjorde sitt bästa men som var som, som inte som inte, man, det, det, det vi kände inte att det fanns någon som 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 tog sig an det här fallet och som vi kunde nu lita på att, att det här är den person som, som kan följa det här följa det här framåt mm.
0: Jag tror vi har alla hört talas om folk som har fått kansa besked på olika ställen den närstående till mig fick veta det av läkaren som sa att själv köper han on under undersökningen. Och det finns historier om folk som har blivit uppringda i bilen. Och lite har säkert fått in en hel del.
1: Massor och sen också den här föreningen Livslågan. Så, så det sitter ju på 2000 berättelser om olika händelser. Och många av dem gäller just sådant här. Mm, hur levererar man besked?
3: Mm, Men på något sätt skulle jag vilja just understryka det, det, När man pratar med epati att det är Det är jätteviktigt att vi pratar om de här bemötande, om det här som Karola är inne på, det här med tilltal och att sätta sig på samma nivå. Men sen måste också på organisationsnivå finnas empati. Och den handlar om att man ska ha rutiner och praktiker i skick på ett sådant sätt så att att man kan veta vad man håller på med och göra ett bra jobb. Och och det handlar inte om enskilda människor utan det handlar faktiskt om organisationen och och sjukhusen och deras ledning. Och det funkar jättedåligt nu. Många tror jag som jobbar i vården är också frustrerade över hur, hur dåliga resurser de har för att kunna göra sitt
0: jobb på ett bra sätt. Karola, mm, mm. du som sitter på, på den här fakta och den här lever i det här hela tiden. Hur är realiteterna med utrymmen och tid och, och möjligheter?
2: Ja, väggarna står där. De och utrymmena är begränsade givetvis. Äh, Genhandlar det ju om... Hur det råkar se ut just då i den stunden när ett sådant här besked till exempel ska levereras. Är det fullt i alla utrymmen eller har man ett tomt någonstans? Nu är min uppfattning den att man strävar efter att hitta ett utrymme där man kan sitta i fred. Och där också de som får beskedet kan röja sig kvar till just de är redo att, att stiga upp och gå hem. Om, om man alltid lyckas med att, att hålla dem i sällskap hela den tiden det är en helt annan fråga och där tror jag att, att resurserna är mycket mer begränsade då handlar det ju just om den där bemanningen och att, att många andra patienter också behöver den där personalen som finns på plats men nu upplever jag också att man strävar efter att försöka avdela då en, en person att finnas till hands för de människor som just nu ska få ett, ett tråkigt besked så länge de behöver det. Men jag är alldeles övertygad om att det alltid lyckas.
0: Hur är det med socialarbetare eller sjukhuspräst? Finns det några möjligheter att alla en, en sån person?
2: Ja, nu finns det det. Men, men såväl socialarbetare som sjukhusprest jobbar alltså i princip under tjänstetid måndag till fredag, 8 till 16. Eh, dock nog så att, att i synnerhet alltså sjukhusdeologen och, och också övriga församlingens arbetare på den ort där, där sjukhuset finns beläget till exempel, så, så brukar han nog kunna ställa upp också ytterligare tid då man ringer och, och frågar om hjälp. Och sen just det som, som också Fridtjof nämnde, den här social sjuren, är nog en sån kanal som man utnyttjar regelbundet. Strukturen är sådant att det är meningen att man ska göra det.
0: Det är ju för den människan som För det här beskedet så det är det ju en personlig katastrof. Det är också, det, väldigt. förstås. Ja. Hur kunde det vara? Det är optimala. Hur borde det vara? Om vi utgår från det här nu att man till exempel får ett besked om att man har en, en livshotande sjukdom. då frågar jag er alla mm.
1: Om jag börjar så är det där. Jag jobbar ju som samtalsterapeut. Och jag har klienter som kommer med nya färska besked. Och, och det är helt klart att det är det de behöver- Vi behöver någon som kan följa med dem. Men det, jag tycker att det är synd att de ska komma och betala extra. Jag tycker att sjukhusen precis som du Fridtjof säger, borde ha en rutin för sånt här. Att det ska finnas en människa som är avdelad att stå där, sitta där, hålla handen. Man behöver inte säga så hemskt mycket utan bara att man är där. Det är en sån rutin som jag tycker att, att, att faktiskt på riktigt borde ses över ordentligt.
3: Och, ja, och det behöver ju inte alltid vara en alltså det behöver inte vara en specialist, sjukvårdare eller långt specialiserad läkare utan man kan komma väldigt långt med ja, socialarbetare eller andra typer av personer. De, de som vi har haft mest kontinuerlig kontakt med under den här hösten har varit just socialarbetare. Vad vet? De vet absolut ingenting om cancer men inte gör det så mycket. Därför att de har, de har, vi har varit det enda som, har liksom åt det sam, som är de samma personer som vi har kunnat ha kontakt med från liksom mitten av augusti till nu, mitten av november. Varenda andan har bytts ut. Liksom så, så. Och det, ja, det är klart att ja, det är svårt, jag inser att det är svårt med resurser och att det är svårt med utrymmen och att, att alla gör vad de kan. Så det, det, det handlar inte om att begära det omöjliga här men vi... Det spelar ändå ganska stor roll också för hur, hur snabbt man tillfrisknar och, och hur mycket anhöriga är tvungna att vara borta från arbete och hur liksom barn orkar med i skola. Det, det här att, att de här sakerna funkar. Det här är ju inte någonting som är liksom en så här extra, någonting, ett kryss i en ruta man sätter för så här extra vård som man ska köpa till utan vi vet att folk blir friskare
0: mm. när
3: det här fungerar och det är lika mycket vård. Det är på ett annat sätt Men det är lika mycket vård som det här som, som sjukhusen är jätteduktiga och bra på nu och som är helt specialiserat och helt uppdelat.
1: Mm. Ja, äh, fin- ja. Ja, det, jag tänkte säga att det finns ju dessutom forskning massor av forskning som stöder det här att hur bemötande inverkar på tillfrisknande. Mm.
0: Mm. Om du skulle, Karola, få svänga med trollspöt utan att behöva fundera på några pengar hur skulle du ordna det? Då skulle jag givetvis
2: ordna det precis där som Melita och Frischöf säger. Givetvis skulle det ideala vara att det Alltid finns möjlighet till ett personligt möte och en medmänniska som har tid att, att lyssna och, och bara finnas där. Och på något sätt ta emot den här sorgen och, och alla de här känslorna som kommer där i stunden. Sen är det ju just så att, att det där trollspö finns inte. Och också möjligheten att liksom på något sätt förutse när de där människorna som ska ha tid till det här ska finnas på plats- Jag menar ett här behov kan ju komma när som helst under, under dygnet 24 timmar och, och det kan vara stunder under de timmarna när, när 3, 4, 5 familjer ska behöva det här samtidigt så finns det många timmar däremellan när, när inget sådant här fall om vi får kalla det så lite krast här nu då kommer upp och, och där kommer ju liksom de här väggarna emot att, att det finns inte sådana resurser idag. Varken i fråga om pengar eller, eller människor att tillgå. Att man, att man hela tiden kan ha den där extra beredskapen. Utan nu är det mer att i stunden försöka avdela från de resurser man har. Eh, samlas i kollegier som är på plats och, och snabbt göra en, en bedömning att, att vem kan nu avdelas för det här uppdraget. Och för hur lång tid klarar andra av att, liksom, så att säga, hålla ställningarna också för sin kollegas del för det övriga maskineriet som, som rullar på där bredvid så att man kan möjliggöra det här. Nu är det, nu är det den vägen jag tror att man måste jobba. Mm.
0: Det är ju det att jag tänkte på det då när jag kom och hälsade på det Karola på Västra sjukhus när jag körde in på gården och konstaterade att en likbil höll på att backa ner till källaren och utanför sjoren stod en ambulans och de höll på att bära in någon och utanför huvudingången så fanns det två taxin. Så det är ju det att att för mig är situationen då jag kommer dit unik medan för er så är den en en annan. Men om vi backar lite tillbaka till den här kommunikationen från det här då, att få det här beskedet mm. och uh, prata om vilka missförstånd eller hinder det kan finnas för den här, det här mötet mellan vårdare och, och uh, vårdbehövande. Du, Karola, berättade om hur en patient frågade om du var på dåligt humör. Ja. Hade Adels. du dålig dag idag?
2: Mm. Ja, det här var för många, många år sedan när jag jobbade aktivt i, i patientarbeten och, och faktiskt gjorde blev ställd den frågan alldeles plötsligt under en, en, en vårdåtgärd som jag, som jag då utförde för den här patientens del. Att, att, att har du just en dålig dag? Är du idag? Och, och det var jag verkligen inte. Och, och förstås först för att för förneka det. Och, men, men blev sedan att begrunda att var i fridens dag var det som, som fick den här patienten att tycka så. Och efter en, en tid så kom jag underfund med att, att för min del var det så att då jag var extra fokuserad, extra koncentrerad på en i det här fallen nu då ganska tekniskt avancerad vårdåtgärd så blev mitt ansiktsuttryck liksom på något sätt så, så spänt och avvisande i förhållande till, till det här mera kommunikativa att jag gav ett, ett intryck av att vara arg och, och efterhand som jag med det så kanske jag blev lite bättre på att hantera det. Å andra sidan kunde jag också förbereda patienterna på att säga att, att nu, nu kommer jag en liten stund att vara extra koncentrerad på det här. Att vi, vi pratar sen eller så. Och på det sättet liksom undvika att patienten uppfattade det som att jag var varig. Mm. Så det är nu en mm. sak som kan vara ett sådant här hinder förstås. Att, att koncentrationen är på någonting annat i stunden än, än just på det här kommunikativa.
0: Mm. Sen tänker jag på det som du sa om, om hur situationen kan variera att det kan vara ganska stressande situationer eh, Båda är ju också människor mm. som hanterar stress på olika sätt Har du Tänker du någonting kring det?
2: Jo givetvis det, här, det, det handlar ju genom det här att, att en stor del av, av vården är att utnyttja sig själv som, som redskap i det där vårdarbetet Och då spelar det givetvis väldigt stor betydelse hur man själv mår i stunden. Är man i balans eller inte klarar man av att att utnyttja sitt redskap, sin personlighet optimalt. Det handlar förstås också om hur arbetsskiftet råkar vara om förmåga till att utstå stress och allt det här. Och här här tänker jag att, att just den här kollegahandledningen och kollegors mod att gripa in om de ser att nu, nu går det över styrd situationen är ganska viktigt att, att någon då kan, kan ta undan den här vårdan som, som kanske för tillfället har, har too much och, och säga att gå en stund då och, och lugna dig att jag tar över här och ger utrymme för, för kollegorna att, att samla sig på nytt.
0: Testas personligheter till exempel vid urvalet förvastestet?
2: Nu är jag inte riktigt, riktigt i hur det ser ut just idag. Men, men om man tar ett perspektiv liksom bakåt på det hela så har det funnits perioder när man har psykologtest och det har funnits perioder när man inte har det. Jag har för mig att det ingår också i dagens urvalsprov. Och sen diskuterar man ju med människor.
0: Uh, här är ett citat från en lyssnare som jobbar inom vården. Puhumme töissä monesti tietyistä henkilöistä, jotka eivät hoida potilaitaan hyvin, hoitajia, lääkäreitä ynnä muuta. Ja niin se vaan on, että ovat sellaisia ihmisiä, jokaiselle samanlaisia. Joskus mietimme, mikä on heidän motivaatio tehdä juuri, työtä, juuri tuota työtä. Alltså det vill säga, että man pratar då inom personalen också om menn- sure, konstant e- uvenliga mot patienterna. Och då funderar man på varför de har den här motivationen att jobba med det här. Alltså jobbar det folk inom vården som inte borde finnas där?
2: Något sannolikt gör det det. Nu no, no, tror jag ju det. Det är så inom vården som i alla andra yrken att, att det finns människor som inte nödvändigtvis är, är bäst lämpade för det. Jag tycker ju nog att det är ett förmanna ansvar att ta tag i sådana här saker. Att, att våga ställa frågan åt den personen att Hur mår du egentligen och är du varse om att, att du uppfattas så här och så här och vad kan det bero på och kan vi hjälpa dig på något sätt att komma till rätta med den här situationen? Mm. Mm. Melita?
1: Ja, jag har ju då blivit kontaktad av, av massor med patienter och anhöriga men också faktiskt vårdare. Och det är flera stycken, jag räknar igår, sju stycken som har, har sagt att Att de, de är jätteglada om den här kampanjen kan rensa i leden. Att, att det är jättesvårt att ingripa mot en kollega. Eh, för att ofta är man rädd för den där samma kollegan. För att det är en sån där som är ganska stark och liksom sprider sprider omkring sig. Sådana vibor att, att, att det inte känns bra. Så att, att det är på det sättet också. Mm. Vad tänker du om det?
2: Ja... Nu, nu, nu uppfattar jag det ganska ledsamt måste jag säga- om det faktiskt är så där som, som man kan uppleva det. Jag hoppas ju nog och tror att, att varje vårdare- eller en person som jobbar i vården- skulle ha mod nog att, att gå till sin förman- och, och säga att, att nu är det nog så med, med person X- att, att jag har sett och hört sådana här saker- att, att det är inte är bra- Och be för man att ta tag i det. Det kräver, tycker jag, att man får konkreta exempel på hur den här personen som, som inte uppträder väl har, har uppträtt. Så att man liksom har, har någonting faktiskt påtagligt att ta tag i och, och, och jobba med. Och, och där vill jag förstås, så fort man kommer med konkreta exempel så, så blir man säkert. Också själv utlämnade att, att, att den som, som man sen ska jobba med så vet att ja, det är säkert Karola som har sagt det här för hon var ju med här då. Men nu upplever jag att, att, att ens etiska samvete borde, borde på något sätt mm, ja, på något sätt en in i den här situationen att man kan inte undvika. Det annars är man ju på något sätt medskyldig. Mm.
1: Liksom Läxar, mm. ja, precis just ja. det. Men vad tänker du om det här att, att namnge en vårdare? Känns det för dig som, som vårdare okej?
2: Okay? Absolut, det känns det. Och, och i synnerhet som, som förman och chef i arbete så känns det som en att nu, nu gäller ju den här gamla sanningen att, att allmän respons så, så möter ofta så att Att de som egentligen inte är berörda av den negativa feedbacken så känner sig illa berörda. Och och människor som kanske borde ta åt sig så kan vara underligt oberörda. Så nu är det betydligt lättare att att faktiskt ta tag i och försöka hjälpa den kollega som som inte bemöter väl. Att att utvecklas och komma till rätta med sig själva. Att man vet vem man ska jobba med.
1: Mm. Och då slipper man ju också den där, den där anonyma klagomålen mm. som riktar sig mot hela vårdpersonalen. Ja. Så att då, då går de ju fria de andra. Mm. Ja, det gör det. Mm. det, gör det.
0: Du pratar också, Karola, om att handledning. Mm. Tidigare har varit kanske reserverat främst för den psykiatriska vården. Men att man först nu har fattat det, att den är viktig också i den somatiska vården.
2: Ungefär så, jo det har liksom varit i praxis sen sen många, 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 många år tillbaka i, i psykiatrin- att man är man handledning. Äh, där ännu mer förstås är det ju, just den här egna personligheten- som är redskapet. Medan somatiken, där man, där man också har mycket apparatur- som man jobbar med i allt det här- så, så har, har kanske jag inte riktigt förstått- att man behöver också få stöd och hjälp- för att, att orka som människa i vården- Men allt mer idag så är så bjöd hos oss. Handledning på så individuella och också i grupp. Och, och allt mer börjar folk fråga efter det och vill gå i handledning. Mm.
0: Fritjof Sahlström, din kolumn som du skrev då i september så du konstaterar också att kommunikationen inom den här kolossen verkar funka väldigt dåligt. Vill du berätta lite om det? Om att ringa och dubbelkolla och själv och föra röntgenbilder då?
3: Ja, det, och det är nog fortsättningsvis mitt intryck också efter att nu sen, sen kolumnen skrev så har det ju gått ett tag och hade dessvärre varit tvungen att ha, ha varit mycket mer i kontakt med, med, med HNS som det här handlar om i det här fallet. Men, men det, det fungerar nog väldigt dåligt. Det var, jag vet inte om det var det här enskilda fallet som, som vi utgör eller om det var ett, ett exempel på hur det i allmänhet är men, men saker kom bort eller låg på fel ställe röntgenbilder hittades inte och, och, och den här fallet fick börja om och, och om igen från början på ett sätt som krävde fick vi i alla fall intryck av att, alltså, eller vi fick ett intryck av att om vi inte vi hade varit så på hugge och, och ringt och chattat, och, och krävt så pass mycket som vi gjorde då, så, så, så fick vi i alla fall ett intryck av att, att det skulle ha gått väldigt långsamt framåt och när man När man sitter både som anhörig och förstås som den som har fått ett sådant här besked och och vet att klockan tickar så så är är det otroligt jobbigt den känslan av att att inte känna att att det rullar på eller att ingenting händer. Att det ligger ett papper någonstans på något ställe någonstans som ingenting händer åt om man inte ringer och gråter i i telefonen.
0: Du skriver att det finns många fantastiskt duktiga personer, men det finns också en tröttsynism. Som den som undrar vad vi tycker att hen borde göra av den remiss som slarvats bort. Eller som den växeltelefonist som säger, det hjälper inte om du så dör nästa vecka, du får ringa tidsbokringen imorgon.
3: Ja, det var så där. Och det handlar kanske om det här, vad ska vi säga, första. De här som är gatekeepers, eller de, de som sitter i växlar eller tar emot väldigt mycket inkommande samtal och har väldigt mycket kontakt med många människor som förstås allihopa upplever sig att vara den som i världen som just precis nu i det ögonblicket behöver mest vård men det kan ju inte de här människorna någonting åt alltså det kan vi ju inte liksom ta bort det är ju den som behöver vård det är ju den situationen så, så de, hos det här för, första mottagande på den nivån där fanns det nog dessvärre lite för många som Som, som inte helt enkelt betedde sig så väl som de kunde ha gjort. Vad det sen beror på är förstås omöjligt att säga för mig. Det vet jag inte. Men, men det fungerar inte som det borde ha
0: gjort. Mm. Du kan Karola Lindholm pratar också om att uh, köttarna klagar över att de måste titta mera framför datorn än vad de hinner tillbringa med patienten. Den här kolossen, vad, vad beror det på att det är så här? Ja, ja jag har nog
2: inga svar på den, den frågan. Den, det är ju en sån trend idag att att man ska centralisera och och man ska ha större och större enheter. Man uppfattar det som mer kostnadseffektivt och och det är i de termerna som som man gärna vill prata idag när alla kommuner lider brist på pengar. Jag är givetvis själv en en vän av den här utvecklingen men man måste göra på något sätt bara det det bästa av situationen Och det, det Fritschöff har, har varit med om, så, så verkar ju vara så oerhört förstås. Och så där ska det ju inte fungera.
3: Nej, men det, nej, så ska det inte göra. Men sen, också sen när man är inne i den här vårdapparaten. Så det kanske kan hända att den här, den här liksom långtgångna specialiseringen där liksom ett, ett, mm. ett fall delas upp i olika vårdkedjor som handlar liksom om diagnos, och kanske kirurgi och sen uppföljande behandling av olika slag. Den... Det, det är liksom på olika avdelningar. Mm. Här i Helsingfors till och med på olika sjukhus. Mm. Det är helt olika personer. Så man har en uppdelning som, som är liksom. Och specialiseringen förutsätter en sån uppdelning mm. också inom. Men det är det därför som många också blir friska delvis? För att vi har en himla liksom duktig och bra vård. Men när man har en sån här sätt att jobba i en organisation som är så extremt liksom hierarkisk och, och byråkratisk och där allt är liksom. Så knutet till le, och läkarens auktoritet, så, så blir det så lo, långsamt och trögfotat. Och, och det här noggranna bevakande av vems revir som är vad och vem som kan få göra vad, det gör att det, det enda som håller ihop ett sånt här fall är den här patienten. Och, och den enda som ser den patienten är patienten själv och, mm. och dess anhöriga. Resten är liksom bara uppdelat i, i olika typer av liksom diagnostiserande och så småningom liksom andra åtgärder. Men det är det jag menar att den här kontinuiteten, att det skulle finnas någon, när man, i alla fall är inte sådana. Mm. En flunsa behöver ingen som håller i handen liksom hela vägen kanske. Eller det kan vara så, att man kanske inte har råd med det. Men när det kommer in fall som är så uppenbara vid första diagnosen, att det här blir en lång och jobbig resa för den här. Då kunde man liksom trycka på den knappen och så kan det med, kunde det finnas någon som skulle följa det liksom från början till, till slut. Det, det, kan inte vara dyrt och det kan inte vara omöjligt att organisera.
0: Mm. Du berättade att du ringde och grät eller ni ringde och grät och krävde. Måste man vara väldigt resursstark eller ha resursstarka anhöriga för att det ska funka? Finns det en risk att en människa, till exempel en gammal människa med stor respekt för auktoriteter, kan det bli så att man blir lite,
1: lite bortglömd? I synnerhet i, i hemsjukvården. Mm. Där finns det hemskt många ensamma åldringar som är hemskt utsatta. Jag har fått sådana samtal också i massor.
0: Mm. Jag Karola berättade att, att det, institutionsvården och, och hemsjukvården får sämre poäng så att säga då än, än sjukhusen.
2: Det är min upplevelse att det är så. Ja, kanske det beror på att, att vårdtiderna är betydligt längre förstås i, inom långvården och, och inom åldringsvården, inom hemvården. Det hinner, det hinner hända mera saker. Patienterna kanske är ännu mera sårbara. Och när man, när man är det så är man, ju, då är man ju extra känslig för vad man hör omkring sig. Och, och just hur man blir bemött. Det, det kan hända att det är just så. Men, men det, det är knepigt det här. Och det, det förefaller vara ett väldigt stort fokus idag på det här med patientsäkerhet. Och, och, och när man sätter den här säkerheten i fokus så blir det just... Så att man, man koncentrerar mesta möjliga sakkunskap till ett och samma ställe för att undvika att man gör medicinska vård fel till exempel. Och, och kanske det i viss mån då är bekostnad av den här tryggheten som, som Fritschoff efterlyser att, att en och samma person kanske skulle följa genom hela processen.
0: Mm. Du nämnde så verkar när jag pratade med dig om den här uppfattningen om människan som kropp, själ och ande. Mm. Lever den kvar hos mer i vården?
2: Ja, nu tror jag att den lever kvar hos de enskilda aktörerna i vården. Nu, nu vill jag tro att, att också i situationer där kanske patienten är av någon anledning och agerande för att vi ser direkt aggressivt jag menar sånt förekommer ju också. Så nu vill jag tro att, att ändå den, den vårdande människan där kommer ihåg att också bakom det här så finns det en, en, en människa som, som lider nöd av något slag, som behöver vår hjälp. Och, och, och det är ju just här som, som jag tänker att, att, att vårdpersonalen behöver hjälp och stöd att, att orka se det här. Att komma ihåg att, att det finns en, en, en människa där bakom med, med, med en kropp och en själ och, och en
0: andlig. Mm. Så egentligen om jag nu uppfattar er alla rätt här så kommer vi tillbaka till de här strukturerna. Att för att man ska kunna göra ett gott jobb så krävs det förstås att, så som um, Carola Indeholm sa här i början, att det krävs någonting från början att man ska ha en sån personlighet så att man passar till vårdaryrke. Men sen så ska man gärna få tillfälle
1: att... Göra det där också. Mm. Så jag brukar säga här att Berlinmuren följer Jag tycker inte att man måste acceptera att det är så här för att det är så här. Därför. Så jag, jag har en sån här käpphäst att återinför läkarsekreterarna så att läkare och sjuksköterskor kan börja göra sina jobb. Mm.
2: Vi har en sekreterare i vården också. Du vet vad jag menar. Jag vet vad du menar. Jo, det är sant. Och, och många av de här sekreterarna
3: är ju jättebra. Ja. Och, och jag på något, och det, så när det fungerar om man får en ingång till en sån som, som svarar i en telefon som han eller hon har uppgett. Så då, då funkar det ju ofta jätte jätte jättebra.
1: Mm. Ja, det, är...
0: det här är ett steg, åtminstone i rätt riktning, att vi börjar prata om de här sakerna. Fridtjof Salström, tack för att du var här och diskuterade med Lita Tolikora som går vidare med kampanjen med medborgarinitiativet och med Empatiblanketten och Karola Lindholm som försöker klara sig den här byråkratjungeln där på Västrandylands sjukhus. Tack. tack för det här. Nästa gång så kommer vi att diskutera om bland annat exkluderande design. Det vill säga varför bygger vi ett samhälle där vi direkt medvetet försöker göra de allra svagaste osynliga. Ha det så bra. Vi hörs.